0: Luna Jazz Producciones presenta cine Express Radio, un espacio para los amantes del cine y la buena música. Prepárate para disfrutar de un programa producido especialmente para gente con buen gusto por el arte. Con ustedes, Amner Molina.
1: Hola, bienvenidos a una tercera entrega de cine express Radio, un programa que tiene como meta principal hacer un espacio virtual para compartir lo mejor del séptimo arte. Existe un portal web que les quiero recomendar, pues se dedican a ofrecer información muy valiosa en todo lo que tiene que ver con el cine. Se trata de Cinemaniacos.net De allí hemos eh, extraído dos anécdotas que queremos compartir en este día. La primera se trata de la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Para esta película se construyó una nueva cámara de fibra de vidrio, la conocida como Visaflex, y se utilizaron muchísimas maquetas. Una de estas maquetas llegó a necesitar 20.000 ladrillos en miniatura. Para solucionar los problemas de densidad, color, textura, granos, se dotó a los dibujos animados de sombras móviles y se hicieron 24 dibujos por segundos en vez de 12, que es la cifra a, habitual, ya que la rapidez de la cámara complicaba la realización de la película. Este film posee más de mil efectos visuales y 57 minutos de secuencias recíprocas de animación, es decir, unos efectos especiales más complejos que E.T., El Retorno de Jedi o cualquiera de las series de Indiana Jones. Cada segundo de animación costó más de 300 mil dólares. Vamos con un tema musical y al regreso tendremos la recomendación cinematográfica del día. También disfrutaremos de una entrevista especial que hemos podido realizar al director de cine Carlos Caridad Montero, quien posee una trayectoria valiosa para el cine venezolano. Escuchemos a Clayton Weara en un homenaje que hace a las mujeres ¿Quién es ella?
2: ¿Quién es ella? Recostada en la puerta y de vestido Escena idea fotografía Mirando el infinito sin preocupación Será una fiesta Porque si eso es, ella es mi dueña Hablo con otros, pero ella es mi dueña De mi mirada no la puedo evitar ella se acerca en cada paso la sala es pasaré la llave ella viene en mi dirección como la primera vez que capturó mi corazón y ya sé su nombre en mi alma lo tatúe ella es la dueña de todas mis canciones No es la primera vez que nuevamente me enamoraré. como se sienta Refrega sus piecitos, es tan bella Y cuando está molesta le gusta llegar Complicar Bla, 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 bla ¿Quién es ella? ¿Quién me hace recordar que el tiempo es corto? Después me hace olvidar que existe el tiempo Recuerda que vale, vale la pena trabajar Se descongela, se acerca Y cada paso las alas, es pasarela Y ella viene en mi dirección Como la primera vez que capturó mi corazón Todas mis canciones Y ya sé sus gustos Manías, disgustos Y esa no es la primera vez Que nuevamente me enamoras
0: Estás escuchando Cinexpress Radio.
1: La recomendación cinematográfica del día se la dedicaremos al cortometraje venezolano Sueños Town. Tienes que atenderme porque yo repito, repito.
2: ¡Atención camarada! ¡Los
3: flores listos! ¡Este día! ¡Espeque confirmado! ¡Este día! ¡Tambulador en curso! ¡Cambio! ¡Marcha! ¡Cambio!
1: La historia busca sumergirse en el mundo imaginario de estos dos jóvenes, en un universo que no los comprende, que los juzga y rechaza, y en su condición especial tratan de vivir entre personas que no entienden dicha condición, y son objetivos de burlas y de juicios de valor. Pero a fin de cuentas, la inocencia y la alegría se sobrepone ante la tristeza, y este par de jóvenes dejan un mensaje muy especial.
0: Solo que saber para programas velos dejan una parte del cielo, el delito de nacer, que además os pueda ofender para castigarme más, no no nacerá lo demás, pues si los demás nacieron, qué privilegios tuvieron que no os haga más.
1: Realizada desde el año 2013, tiene una duración de 14 minutos, dirigida por Ignacio Márquez a quien esperamos tener próximamente acá dentro de nuestros entrevistados, tiene un reparto en el que participó Carlos García de Castro, Claudia Barral y Juliana Cuervo, quien participó en nuestro primer programa y estamos muy orgullosos de ella, un cortometraje venezolano que vale la pena ver. Lo mejor de todos y la mejor noticia que te tengo y es que al visitar nuestro blog, que vas a conseguir una sinopsis de este programa y también vas a conseguir un link que te va a permitir disfrutar de este cortometraje que genera mucha conciencia y que vale la pena ver, que es una joya de los cortometrajes que he visto y usted lo puede disfrutar a través de lunayazzpro.worldpress.com Ahí vas a conseguir un link que va conjuntamente con la sinopsis de este programa.
0: Síguenos por Twitter e Instagram por arroba Luna Jazz pro. Puedes escribirnos al correo electrónico com.
1: Tres Bellezas, realizado en el 2014, es el debut tardío en el largometraje de ficción de uno de los cineastas venezolanos que más se destacó desde mediados de la década de los 90 con sus cortos, Carlos Caridad Montero, en filmes como Tarde de machos del año 2002 definió un estilo grotesco inspirado en el cómic, la pintura y otras fuentes gráficas como el fotoperiodismo deportivo en este caso. También una manera elíptica de narrar que saca partido de las preconcepciones del espectador para hacerlo partícipe de una irreverencia rabiosa y destructiva. Hemos realizado un contacto telefónico con el director y espero que disfruten mucho de esta conversación con él y que les pueda inspirar muchísimo dentro del mundo del cine.
3: Bueno, bienvenido Carlos a este programa, a este tercer programa de Cine Express Radio. Para mí un placer tenerte entre nosotros y bueno, me encantaría comenzar con una pregunta bien especial. ¿Por qué eres director de cine y no abogado, ingeniero, doctor, alguna otra profesión?
4: Bueno, eh, eso tiene que ver un poco con mi educación. Bueno, primero antes de nada, muchas gracias por la invitación. Sí. Eh, yo yo empecé, yo estudiaba en un colegio, estudié un tiempo en un colegio muy particular en Mercado desde el Colegio Gonzaga, un colegio de jesuitas. Y me tocó el segundo segundo año del bachillerato una, una monja que nos empezó a, in, a, a, de alguna manera, inyectar el amor por la literatura y por, y por, por la narrativa, por contar historias. Desde el segundo año del bachillerato. Y desde allí quise ser eh, directo, director, no, quise ser escritor siempre porque el tema del cine lo, ve, lo veía muy lejos de mí, o sea, me sentía que no tenía manera de llegar a estudiar cine, no había escuelas de cine en Venezuela y afuera era demasiado caro, yo no iba a poder nunca llegar a hacerlo. Pero luego al salir de la Universidad de Zulia, estaba, estaba recién saliendo de la Universidad de Zulia y trabajaba en un diario y, y un anuncio en un periódico donde, donde anunciaban la apertura de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, en Cuba, y buscaban becarios. Por supuesto, vine a Caracas, presenté el examen, y quedé. Y allí arrancó. Aquello que yo había pensado que no iba a conseguir nunca, lo conseguí básicamente casualidad, porque fue un día que vi el anuncio de casualidad.
3: Excelente. Sí, bueno, yo soy de los que creo que las casualidades no existen. Yo creo que el destino estaba ahí jugando, haciendo eh, de, de la suya contigo. <risa> Es
4: probable, es probable. Sí, es probable. Pero a, a, aparte de todo eso, desde que era desde que era muy joven ya quería hacer cine, me amaba este, la narrativa individual y la, la experiencia comunal de la sala. Eran, todas esas cosas me fascinaban, ¿no? Desde muy pequeña. Pero bueno, bueno, no lo veía muy lejos de mi destino.
3: Ah, lo veías lejos del destino. Sin embargo, eh, ¿puede ser una película el causante de esa inspiración para, para llegar al cine?
4: No exactamente, más que una sola película, en realidad era el espectáculo de ver, de ver una pantalla enorme y que estuvieran contando una historia en, ese, en esa dimensiones, porque pues hubo películas que desde niño me marcaron. O sea, yo soy de la generación de la Guerra de las Galaxias,
5: ah, la primera
4: entrega. Bueno. Entonces, yo recuerdo haber visto la Guerra de las Galaxias y al otro día pensar esta película o esta experiencia que yo viví anoche la voy a recordar toda mi vida. Y mira, todavía me acuerdo de ese momento que estaba sentado en el jardín pensando en la película que había visto.
3: Ah, muy bien, muy bien. Hermano, ¿cuál es la fuente de su inspiración para crear?
4: Eh, yo, primeramente, observar cosas en la vida, este, pensar en ideas, ¿no? Pensar qué pasaría si... Okay. Tal, ...sucede tal cosa, ¿no? Y siento que los, las grandes referencias de, de todo lo que tiene que ver con mi carrera, con mi carrera audiovisual, vienen de la literatura. Precisamente por eso que te estaba contando. Sí. Yo me inspiro más en cosas que he leído que en películas que he visto.
5: muy bien Por ejemplo,
4: para Tres Bellezas, yo yo me, me inspiré más en cuentos de humor negro, de la literatura ya como tal, que en, un, en otra película. O sea, yo lo encuentro más referencia a un autor americano del siglo XIX, de finales del siglo XIX, principios del, del XX, que se llama Ambrosier, se llamaba Ambrosier, yo encuentro más cercano la belleza, el tono de humor negro de belleza a ese escritor que a cualquier otra película que se haya hecho. Entonces muchas de mis referencias son literarias, porque toda la vida he eh, leído y todo lo que me cae en las manos.
3: Pero esa es la magia la maña del cine, tiene esa posibilidad, que te puedes inspirar desde, desde la pintura, te puedes inspirar desde la lectura, te puedes inspirar desde la música, entre, to, entre otras sí. cosas. Bueno, mira, sí. según tu criterio, ¿qué se denomina como un buen actor?
4: Mira, a mí me parece un buen actor aquel que no demuestra su técnica, que, no, que la técnica, la actuación, no está en primer plano sino que está el personaje, donde él desaparece completamente detrás de ese personaje, ¿no? Por supuesto, sí. uno de los grandes actores es Gary Oldman, ¿no? Que a mí me ha parecido siempre espectacular. Sí, Básico, no? espectacular su trabajo, básicamente porque él desaparece detrás de los personajes. Tú sí. ves a Gary Oldman haciendo Sid Vicious y es Gary Oldman entre el, eh, interpretando Sid Vicious, pero es Sid Vicious. Sí. Lo ves haciendo eh, en, el, en JFK, um, ¿Cómo se llama el personaje que mató a, a, a Kennedy?
5: Sí, eh,
4: Exactamente. Lo ves como E incluso cuando Gary Oldman interpreta un personaje de ficción que no existe en la realidad, que no tiene ninguna referencia real como el comisionado Gordon en, en Batman, no puedes ver a otro actor interpretando al comisionado Gordon a partir de que lo interpreta. Porque lo todo de una manera increíble y, y es, ya es el comisionado Gordon, no es Gary Goldman.
3: No es Gary sí. Esa es la magia de, 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 de los personajes y de los actores. Bueno, sí. Una pregunta adicional sería, si pudieses retroceder el tiempo, ¿en cuál época del cine te gustaría vivir?
5: Me hubiera
4: gustado vivir eh, la década de los 60. Finales de los 70, 70, comenzó en los 70, sí. en Estados Unidos, por supuesto. Sí. Cuando el director era la cabeza del proyecto y hacían películas tan arriesgadas que, que muchas veces, bueno, no les importaba la taquilla, ¿no? En esa época donde se pudo haber hecho Apocalipsisado, que es una película que de otra manera no se hubiera hecho. La gran, la gran, la gran... Porque era una época de locura, una época de creatividad, una época donde no había límites y lo que importaba era lo que, lo que se plasmaba y cómo se plasmaba en la pantalla y no los beneficios económicos que podías tener de eso, ¿no? Claro. La gran época del nuevo cine americano,
3: que llaman. Sí, sí, exacto. Bueno, muy buena respuesta. Mira, ¿existe alguna película que te decida como persona?
4: Hay varias, hay varias. A mí me gusta mucho el cine de Burial, precisamente porque lo consigo también muy cercano a la a la literatura, ¿no? Ah, sí, bueno. Eh, eh, de hecho, Guri Allen dijo que él es más un un escritor frustrado que un director. <risa> sí. Este, sí, eh, Allen, de, pero como película, película, yo creo que que te puedo mencionar las eh, es que son demasiadas. Sí, son claro. Demasiadas.
3: Esta pregunta, cuando se la hago a algún director o algún actor, de verdad que no me tienen una respuesta. Y, y creo que es válido porque... No, no, creo que uno se pueda identificar con una sola pero no sé si existe alguna relevante que se pueda que pueda recordar en este momento,
4: hay películas que me han marcado bueno, después en, en años posteriores no, cuando estudiaba al cine vi um, Goodfellas, muy Goodfellas y pensé si hay alguna vez si alguna vez llego a hacer una película me gustaría que fuera tan buena como esta. ¿no? porque tenía una energía electrizante y no se me olvida ...el comienzo de esa película... ...cuando el, el, el protagonista dice... ...desde que tenía uso de razón... ...siempre quise ser un gangster... <risas> ...es una, un gran comienzo... ...para, para una película... ¿Vale? ...de la entrada se dice exactamente... ...vas a ver una gran historia... Sí. ...y esta es una película que me marcó... ...como hacía... ...pero también me marcó... ...Strange Than Paradise... ...de Bill Jarmusch...
5: Muy bien. ...es una
4: película que hizo Jarmusch... ...en 1986... ...en blanco y negro... Con la película que le sobró a Jim Benders del estado de las cosas. Entonces, eh, Jarmus fue asistente de dirección de Jim Benders y el pago fue darle la, darle la película que sobraba. Wow. Y con eso, esos pedacitos de película hizo Strange and Paradise, donde cada escena es exactamente del largo del pedacito de película con que podía filmarla. Son películas de toma única. Wow. Son escenas de toma única. Son planos, secuencia de toma única, planos generalmente fijos, donde él filmaba una toma y ya. Y con eso armó una película. Creo que esta película me sigue inspirando como, como revisador, porque es lo que tú tienes y es y no había más nada. Y pronto, yo quisiera hacer una película así.
3: ¡Wow! Excelente, muy bien. ¿Existe algún proyecto del al que nos podamos ir enterando o tiene, eh, puede ser secreto?
4: No, no es secreto, pero ahora es que tengo muchas cosas, ¿no? Quisiera hacer sí. una serie de televisión. Estoy trabajando en varios proyectos ah, bueno. eh, de poco presupuesto, de mucho presupuesto, pero sí me gustaría ser, ser, ser la que tengo como más desarrollada. Es una película que probablemente filme en medida de terror.
3: Ah, excelente. Excelente. Eso, oye, por favor, mantennos al día para que este, de este programa podamos informar acerca de, 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 de esa película. Sería fantástico poder hablar de eso. Cómo no, cómo no. Sí, sí, muchas Entonces, gracias. Estaremos en contacto. Claro que sí. Mire, para finalizar, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Es posible hacer cine en Venezuela en este momento?
4: Sí es posible, pero tenemos que cambiar los paradigmas de cómo se hace el cine y qué clase de cine queremos hacer. Y no solamente es un problema de Venezuela, es un problema mundial, del cine mundial. Eh, los espacios para que el productor reciba dinero a partir de, de la venta de su película o de la exhibición de su película se están cerrando, se han cerrado mucho bueno. y, y es curioso porque además a la par ha habido un abaratamiento de los costos de producción de las películas se, ha democratizado, se han democratizado las herramientas con que, con que hace cine lo que no se ha democratizado es la forma de hacer cine sino haciendo cine como se si fuera en los años 30 con una estructura de rodaje como si la, si la cámara fuera enorme y además fuera en, en celuloide. Y ya eso no existe, en realidad las cámaras son muy pequeñas, que caben en el bolsillo, ¿Sí? y no hay celuloide, no hay película, es video digital. Entonces tenemos que cambiar de paradigma, saber que el cine se está, se está acercando a, una, a algo que dijo eh, François Truffaut hace 40 años. François Truffaut hace 40 años dijo que el cine del futuro iba a ser un cine personal e íntimo donde el realizador iba a contar su vida, un viaje, eh, su experiencia en el ejército, un, el rompimiento de un, noviaz de un noviazgo, el, el nacimiento de un hijo, y que esa película la verían tantos amigos, tantos espectadores como amigos tuviera el realizador. Okay. Es decir, estamos viviendo prácticamente eso. La gente ahorita está okay. filmando su vida, la pone en YouTube. De eso lo es la cantidad de amigos o seguidores que tenga el revisador. Exacto. Tenemos que meternos en la cabeza que el cine es eso que estamos haciendo ahora. Sí. No, lo que se hacía hace casi un siglo.
3: Hace casi un siglo, correcto. Carlos, qué, qué, qué agradable escucharte. Trato de, de hacer el programa corto para que las personas lo puedan digerir mucho más fácil. Sin embargo, creo que tienes muchísimo más que decir. Yo creo que esta entrevista da para más y espero que podamos podamos seguir conversando y bueno y que sí va a dar para más porque somos libres en esto pero de verdad que muchísimas gracias por esa entrevista me gustaría que las personas que nos están escuchando puedan ponerse en contacto contigo tienes un blog muy especial que donde no, no, no compartes mucho de tus experiencias me gustaría que nos diera el, el blog de nos hablaras de tu blog de tu Twitter para que estemos en contacto contigo
4: bueno yo tengo una vida yo tengo una vida muy activa en las redes sociales Pueden buscarme a través de Blogacines eh, en Twitter, arroba okay. Pueden buscarme también en la página, se llama blogacine.com Ese okay. es mi blog, ahorita está un poco inactivo, pero ya lo estoy retomando otra vez. Pueden también buscarme en Facebook, porque también tengo página de Blogacines. Y por las redes de Tres Bellezas también, arroba Tres Bellezas en todas las redes. Por allí me van a conseguir en todos lados, porque estoy en todos lados, en, en las redes este, compartiendo cosas.
3: Excelente, vamos a dedicarle también un programa próximo a la película Tres Bellezas, porque ese programa también tiene una recomendación cinematográfica al comienzo del programa, entonces vamos a aprovechar también un día para hablar de... entonces ese día le, le, le vamos a entregar la entrevista a Tres Bellezas, porque creo que se la merece, porque de verdad, hoy no hemos hablado mucho de Tres Bellezas, pero es una película excelente, un mensaje muy especial y muy venezolano también. Entonces, Carlos, de verdad que muchísimas gracias desde Luna Jazz y desde Cine Express Radio. Estamos sumamente agradecidos por, por este aporte que se está dando no solamente para nuestra productora, sino para el cine y para los amantes del cine en Venezuela. Muchísimas gracias, Carlos.
4: Muchas gracias a ti por la invitación. De verdad disfruté
3: un montón. Me <risa> alegro. Bueno, no será la última. Seguimos en contacto.
1: Seguimos en contacto.
3: Un abrazo. Un abrazo. Gracias.
1: Esto ha sido todo por hoy. Este es nuestro tercer programa de Cine Express Radio y ha sido un orgullo increíble poder trabajar para ustedes, poder difundir un arte tan maravilloso como lo es el cine. Nos despedimos con una frase de Akira Kurosawa: "Se puede morir tranquilo si uno ha cumplido su vocación". Hasta el próximo programa.
0: Muchas gracias por escucharnos. No te pierdas nuestra próxima transmisión. Y recuerda, si te gustó este programa, compártelo, suscríbete y síguenos a través de nuestras redes sociales por arroba luna jazz Pro. Cinexpress Radio es un programa exclusivo de Luna Jazz Producciones.